0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Zum letzten Mal in dieser Frühlingssession der Eidgenössischen Räte des Schweizerischen Parlaments mit seinem zweikammer System darf ich Sie begrüßen aus Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 17. März 2023. Im schweizerischen Programm besinge ich im Wortsinn besinge ich die Frühlingsgefühle, den Frühlingsbeginn mit dem unvergänglichen Sinatra-Klassiker «Young at Heart», das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Mut zur Peinlichkeit, Mut zum Gesang, denn der Wirklichkeit ist heute nur noch mit Humor, mit Gottvertrauen und mit Singen beizukommen. Mehr dazu in der schweizerischen Sendung. Tief beeindruckt bin ich gestern nach Hause ins Hotelzimmer gegangen, nach den Revolutionsfeiern, dem nationalen Feiertag der Ungarn. Der 15. März 1848 ist ein Schicksalsdatum, eines der vielen Schicksalsdaten in der ungarischen Geschichte. 15. März 1848, damals haben die Befreiungsrevolutionen begonnen, der liberale, der nationalliberale Aufstand gegen die Habsburger, da haben natürlich die Schweizer sympathisiert, die Habsburger auch so etwas wie ein Lieblingsfeindbild, die Nemesis der Reitgenossen über viele Jahrhunderte. Deshalb haben wir uns mit den Ungarn bestens verstanden hier im gemeinsamen Feindbild Habsburg. 1848, die Ungarn haben sich aufgelehnt gegen die Kaiserkrone in Wien. Sie haben mit größtem Herzblut die... Habsburger die Österreicher niedergerungen, doch der Kaiser hat dann den russischen Zaren äh, zu Hilfe gerufen, und die Russen haben dann diesen Aufstand, diesen liberalen Befreiungskampf niedergeschlagen und fürchterlich gewütet, die Ungarn haben ja sehr schmerzliche Erfahrungen gemacht mit den Russen nach 1956 und die Behauptung, die heute immer wieder so gern und billig in den Raum gestellt wird, dass die Ungarn sozusagen die Stiefel lecker Putins und der Russen seien Das ist eine Ungeheuerlichkeit, das ist eine Frechheit gegenüber diesem stolzen Eigenwillen, eigenständigen und auch sehr leidgeprüften Volk, die Ungarn, das vergisst man, immer leicht, die Ungarn sind auch zu Prügelknaben des Ersten Weltkriegs gemacht worden, sie haben einen Großteil ihres ursprünglichen Territoriums verloren, der Vertrag von Trianon, das hat tiefe Wunden geschlagen, aber auch das eine heldenhafte ähm, Eigenschaft, ein Zeugnis des äh, ungarischen großartigen Nationalcharakters, wenn man dieses Wort überhaupt noch aussprechen darf, dass die Ungarn äh, bei aller ähm, Tiefen eben Verletzung bei aller Irritation es eben doch hingenommen haben, diesen Schlag irgendwie verdauen konnten, dass man ihnen damals so viel Territorium und übrigens auch einen Meereszugang weg genommen hat. Also diese Ungarn für mich ein beeindruckendes Volk, ein Schwestervolk könnte man sagen, der Schweizer vereint im Befreiungskampf gegen die Habsburger von den Russen immer wieder brutal heruntergetrampelt. Heute trotzdem bemüht in diesem Krieg eine vernünftige, eine auf Frieden kodierte Strategie zu fahren, sich eben nicht von den alten Feindbildern blenden zu lassen, dafür stecken die Ungarn wieder Brügel ein gestern der Revolutions-, der Nationalfeiertag sehr beeindruckend begangen. Bega, begangen. Zeremonienmeister war der Botschafter Ungarns in der Schweiz, Dr. Josef Zuckor, den ich persönlich sehr schätze. Eine beeindruckende, sesselfüllende Persönlichkeit mit großem Humor, großer Intelligenz und großer Menschenfreude. Er war davor Botschafter für Ungarn in der Bundesrepublik in Deutschland. Auch Deutschland ist er sehr. Verbunden. Und er hat sympathisch und ähm, herzöffnend durch diesen Revolutionsabend geführt. Wir haben noch ein Referat gehört von äh, Professor Christoph Mörgli, Ihnen bestens bekannt, Meilensteine der Schweizer Geschichte. Er hat über die historischen Bezugs- und Berührungspunkte der Schweiz und Ungarn gesprochen. Wir haben den ungarischen Parlamentspräsidenten hören äh, dürfen, der uns den ungarischen Freiheitskampf aus heutiger Sicht präsentierte. Wunderbare musikalische Einlagen mit einer großartigen Opernsängerin und dem Pianisten Nikolas, glaube ich, Nikolas Kael, Nikolas Kael in, mit einem Jazz-Trio. Er hat äh, Musik von ähm, Franz Liszt, klassische Musik, auch Volkslieder, ungarische Volkslieder mit einem fantastischen Trio. In einer jazzigen, zeitgemäßen Form interpretiert. Am Schluss dann ein schönes Buffet im Hotel Bellevue in Bern mit stolzem Ausblick. Am Abend natürlich durch die Sicht etwas limitiert, mit äh, stolzem Alpenpanorama, das man sich allerdings am Abend nur vorstellen konnte. Eine wunderbare Veranstaltung und äh, ja, es freut mich einfach. Ich finde die Ungarn interessant. Äh, ich bin auch ein ich bin beeindruckt von Ungarns Ministerpräsident Orban, habe mich geärgert wieder über die Berichterstattung, gar kürzlich wieder in der Neuen Zürcher Zeitung. Da ist ein Artikel erschienen, wirklich unqualifiziert, mit Anwürfen gegen Orban dass er in der Bauwirtschaft, dass da Leute aus bestimmten Parteien, aus seiner Partei in führenden Bauunternehmen sein, die da Aufträge bekämen. Ich meine, diese ganze Doppelmoral, schauen Sie mal, wie es in der Schweiz läuft, da haben Sie auch Baufirmen, da sind die Patrons in den Parteien und bekommen dann entsprechende Aufträge, auch Staatsaufträge. Da wird natürlich auch entsprechend der Neigung hier das öffentliche Auftragswesen gestaltet, ähm, dann dass da die Baufirmen Höchstpreise verlangen, dass sie versuchen hier das Beste herauszuholen. Auch das sind ja keine Kapitalverbrechen. Also hier hat die NZZ ein weiteres Mal versucht, ich bilde mir ein als Gegenreaktion auf unser Interview, hier einfach diesen Orban-Madig zu reden, mit einem großflächigen Artikel schlechte Stimmung zu verbreiten, aber mich, Sie können es ja selber lesen, mich hat das nicht überzeugt. Mich äh, trifft das nicht und ich äh, Ich bin sehr gerne bereit, mir auch die Missstände aus Ungarn anzuhören, aber da habe ich jetzt nichts Brauchbares entdecken können. Bis zum Beweis des Gegenteils bleibt für mich hier klar sehr, sehr beeindruckend, und auch sehr ungerechtfertigt, wie auf den Ungarn immer wieder eingeprügelt wird, völlig geschichtsblind, eben auch verständnisblind. Man möchte nicht verstehen, man möchte nur urteilen. Wir leben in einer Moral, in einer Meinungsverseuchten Zeit, wo die Leute schneller mit ihren Meinungen um sich schießen, als sie denken können. Nach dem Lucky Luke-Prinzip, er zieht schneller als sein Schatten, er denkt schneller als sein Hirn, beziehungsweise er schießt schneller, als er denkt. Bedauerlich, aber äh, das bietet uns ja wiederum die Möglichkeit, hier etwas Gegensteuer zu geben. Polen liefert der Ukraine mig 29 Polen so etwas wie ein Gegenteil der Ungarn. Die Ungarn haben ja auch Minderheiten in der Ukraine, die übrigens auch unterdrückt worden sind. Die Polen haben auch eine schmerzvolle Geschichte mit der Ukraine. Beide Länder aber haben sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, auch wieder heldenhaft. Die Ungarn allerdings eher auf Frieden ähm, kodiert mit Russland, nicht die totale Konfrontation, der Versuch auch Ungarn aus diesem Krieg herauszuhalten, Polen eine ganz andere Position, viel kritischer, viel aggressiver auch gegen ähm, ähm, Russland, dies vor dem Hintergrund auch einer leidensvollen, Geschichte zusätzlich vielleicht noch zugespitzt durch diese nationalkonservative kaczynski regierung die sie jetzt haben, die PiS-Partei in Polen, die sehr auf Konfrontation ist, äh, überhaupt keinen äh, Verständigungskurs hier mit Russland, jetzt sowieso nicht in dieser Kriegssituation. Die Polen gehören auch zu denen, die diesen Krieg immer mehr eskalieren wollen, jetzt schicken sie also Kampfjets. In Deutschland äh, entsteht dadurch natürlich eine Diskussion, dass auch die Deutschen hier mitmachen sollen, ich sage Ihnen Einfach durch diese Eskalationen wird das Risiko, dass dieser Krieg immer mehr ausartet, der wird immer größer. Friedensstimmen kommen immer mehr unter Druck. Ich habe mich geärgert über die deutsche Politikerin, die ähm, hier äh, die Frau Strack-Zimmermann, die FDP-Politikerin, die sich in der auch neuen Zürcher Zeitung, die NZZ, so etwas wie das Zentralorgan der Kriegs- berauschten der Kriegsgurgeln, der Kriegsempfessler, Kriegsentheger, Kriegsenthemmer, Kriegseskalierer. Die NZZ hier bietet der Frau Strack-Zimmermann ein Podium, um auf die Schweiz einzuprügeln. Man habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass die Schweiz es nicht erlaube, die Munition, die man uns abgekauft habe, an die Ukraine weiterzuleiten. Frau Strack-Zimmermann, Entschuldigung, das ist unser Recht. Sie haben Verträge abgeschlossen mit der Schweiz. Pacta sunt servanda. Ich finde es eine Frechheit, wie hier Politiker aus Deutschland die Schweiz dazu aufrufen, ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Verträge zu missachten. Das ist für mich einfach Ausdruck eben dieser Erosion, dieser Verwahrlosung des Rechtsstaats, der Triumph der Gesinnung über Recht und Ordnung, die Moral, die sich da über den Rechtsstaat Erhebt die Emotionen, die Lava der Emotionen, die hochpeitscht, hochzüngelt und hochflammt, hat hier die Hirne dieser Politiker ähm, voll, voll in Beschlag, in Besitz genommen. Und diese Frau Strack-Zimmermann, dieser arrogante Ton, der da angeschnitten wird, ich finde das einfach immer wieder bemerkenswert. Und verstehen Sie diesen Vorwurf ähm, richtig? Ich kritisiere hier vor allem bestimmte Politiker, ich kritisiere überhaupt nicht die Deutschen an und für sich. Deutsche Politiker haben die Unart, immer wieder der Schweiz Ratschläge erteilen zu wollen. In die Schweiz zu kommen, um der Schweiz zu sagen, hochoffiziell, was sie zu tun und zu lassen haben. Nicht in ihrer Eigenschaft als als Journalisten oder als, ihr, als Kommentatoren, sondern als Repräsentanten ihres Staates. Sie kommen in die Schweiz. Und ich kann mich jedes Verdachts einfach nicht ganz erwehren dass die deutschen Politiker das nicht machen in Frankreich oder in England. Das getrauen sie sich nicht. In der Schweiz getrauen sie sich. Warum? Weil die Schweiz klein ist. Vielleicht auch, weil Deutschland die Schweiz nie besetzt hat in der Vergangenheit. Da haben sie nicht so ein schlechtes Gewissen, da die deutschen Politiker. Ich weiß auch nicht, was der letztliche Grund ist, aber auf jeden Fall ist es abzulehnen. Und was mich noch mehr beelendet, dass dieses Herrenreitergehabe da der deutschen Politiker, ist die Feigheit unserer Politiker dem entgegenzuwirken oder auch die unserer Journalisten, hier etwa der Neuen Zürcher Zeitung, mit kritischen Fragen dagegen zu halten. Man rollt denen den Gebetsteppich aus, gleichsam. Und das sehen Sie auch in Deutschland, in den deutschen Medien, wie hier einseitig Stimmung, wie einseitig ähm, ähm, Meinung gemacht wird. Sie haben ja ähm, jetzt erfahren dürfen, kürzlich, dass sehr viele Journalisten geradezu gekauft worden sind vom Staat in Deutschland. Geben mir keine Illusionen gebe mich, mich, da keine, mich da keine Illusionen hin. Ich glaube, auch in der Schweiz sind solche Phänomene zu beobachten. Also die Ukraine eskaliert, das ist gefährlich. Irgendwann ist die rote Linie überschritten. Und man kann nicht einfach immer noch mehr draufpacken. Die Schweizer Großbank, Credit Suisse, hat um ihr Leben kämpfen müssen, liquiditätsmäßig, nicht bilanzmäßig. Das heißt, die Bücher sind in Ordnung, die haben genügend Vermögen, genügend Eigenkapital und, und Assets, also Anlagen, aber weil eben Vertrauen. Verloren gegangen ist, kann man kurzfristig an ein mögliches Liquiditätsproblem. Die Schweizerische Nationalbank hat da ausgeholfen. Aber das bleibt eine Schande für die Schweiz, dieser ganze Fall. Sehr bedauerlich. Ich spreche in der Schweizer Sendung darüber. Sinnbild auch für einen Niedergang der Schweiz. Bauern und Wütende verpassen Rütte einen Denkzettel. Auch etwas eine abfällige Titelei, die Sie da lesen können zu diesen Wahlen in den ähm, Provinz, also die Provinzwahlen in den Niederlanden, was sich hier ereignet hat, ist ein Erdrutsch-Sieg für die Bauernpartei. Das ist bemerkenswert. Das müssen Sie auch in Deutschland genau im Auge behalten. Diese BBB, diese Bauernpartei, hat äh, im Senat, das ist ja auch ein Zweikammersystem, im Senat sehr viele Sitzerrungen, In der Großen Kammer etwas weniger. Dieser Erfolg, dieser Erdrutschsieg der Bauernpartei könnte die Regierung Rütte ins Wanken bringen. Und was ist hier der Stein des Anstoßes? Diese Bauern wehren sich gegen eine Klimapolitik, die ihnen faktisch äh, den Lebensunterhalt entzieht, die ihnen das Bauen verbietet. Diese ganzen Auflagen, diese Vorgaben, die zerstören die niederländische Landwirtschaft, eine der größten Exportlandwirtschaften der Welt. Die sehen sich existenziell bedroht durch diese wahnwitzige Klimapolitik, durch diese realitätsfremde Markt-, Anti-Marktwirtschafts-, marktzerstörerische Politik. Dagegen wehren sie sich. Also, das ist auch ein Symptom dass sich die Zeiten in der Politik ändern, dass man nicht mehr bereit ist, jetzt in dieser etwas krisenhaften Zuspitzung an allen Fronten, hier einfach diesen linken und grünen ähm, Wolkenträumereien, diesen Wolkenschiebereien hinterherzulaufen. Frankreich, Emmanuel Macron, der französische Präsident sozusagen. Die französischen Präsidenten sind ja alle kleine Napoleons. Das ist ja nach wie vor das äh, ideale Bild hier, der äh, aufgeklärte Diktator, wie er sich vermutlich selber sah. Und Macron drückt jetzt einfach diese Rentenreform durch. Das wird jetzt autokratisch einfach durchgezogen, von oben nach unten der französische Zentralismus, der kennt da überhaupt nichts ohne Rücksicht auf Verluste, also ein Machtkampf. Und äh, jetzt unabhängig davon, ob man das teilt oder nicht, ich glaube, Frankreich muss hier eine Rentenreform machen. Frankreich ist extrem verkrustet, ist extrem gewerkschaftlich überreguliert. Die stecken in einem Stahlkorsett von ähm, Auflagen und äh, Unfreiheiten drin, mit tiefem Rentenalter und so weiter, das können sie sich schlicht nicht mehr leisten, massiver Widerstand dagegen, und jetzt einfach typisch Frankreich, andere Länder, andere Sitten, die Uhren in Frankreich ticken anders, wie der berühmte Schweizer Historiker Herbert Lütti einmal geschrieben hat, hier wird das einfach von oben durchgezogen. Dann Ita- äh, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, in Berlin Netanyahu, ein ganz faszinierender Politiker, so ein, Überlebenschameleon aus dem Nahen Osten, der äh, unzerstörbare, unkaputtbare, ewige Ministerpräsident immer wieder totgesagt, er kommt wieder zurück, ein politisches Genie. Und zwar ein politisches Genie in dem Sinn, dass er immer wieder weiß, wie er eine Mehrheit für sich basteln kann, also ein Genie des politischen Handwerks, weniger ein geradliniger Grundsatzpolitiker, kein Churchill, aber ein, ja, was ist das, Helmut Kohl, Angela Merkel, das sind diese Mehrheitsbastler, diese Mehrheitskonstrukteure. Jetzt äh, sind sehr rechtsgerichtete Kräfte in Israel am Ruder und die haben eben eine Justizreform angeschoben. Ich habe mich gestern noch etwas informieren können, am Rande auch des äh, des Nationalfeiertags des Ungarischen mit Experten, die sich da sehr gut auskennen, auch in Israel, Sympathisanten von Israel. Und die haben mir einfach gesagt, ja, es sind doch sehr namhafte Persönlichkeiten, die dieser Justizreform mit größter Skepsis äh, zuschauen, mit Misstrauen begegnen, sagen, das ist völlig übertrieben, hier wird die Politik massiv über die Justiz gestellt, also die Unabhängigkeit der Justiz ist tatsächlich bedroht, obwohl man ähm, Verständnis aufbringt für gewisse Missstände hier, im israelischen Justizsystem, da haben sie auch die Tendenz zum Richterstaat, dass die Richter sich eben anmaßen faktische Legislatoren, Gesetzgeber zu sein, das haben sie ja in der Schweiz zum Teil auch, in Deutschland sowieso, wobei das äh, Verfassungsgericht hier immer noch eine äh, insgesamt eigentlich doch interessante Rolle spielt, in Amerika haben sie diese Diskussion, aber die Art und Weise, wie jetzt die rechten Koalitionspartner von Netanyahu hier mit der Kettensäge, mit dem Vorschlag haben reinfahren, das wird sehr kritisch beurteilt. Er ist jetzt in Berlin und auch Kanzler Scholz hat ihn da entsprechend etwas kritisiert. Ja, die Polen mit ihren Mix und dem Kampfjet. Kampfjet-Kalkül, Italien stellt sich auf wachsende Flüchtlingsströme ein, wichtig, also wenn ein Flüchtlingsstrom nach Italien kommt, da können sie davon ausgehen, dass der bald nach Deutschland in die Schweiz strömt, das wird dann umgelenkt, weil eben diese Asyl- und Grenzsysteme Dublin und Schengen in der EU, die funktionieren einfach nicht, das ist löchlicher als ein Emmentaler Käse, da die Außengrenze und das wird jetzt hier ganz klar passieren, also ein heißer Flüchtlingssommer, davon wird heute gesprochen. Dann ist mir negativ aufgefallen, heute ein Interview mit dem NATO-Oberkommandierenden James Stavridis, und das ist jetzt für mich ähm, wirklich diese brandgefährliche Flammenwerfer-Rhetorik, da der NATO-Granden oder ehemaliger NATO-Leute, die in einer, Siegesverblendung, in einer Siegesbetrunkenheit die enthemmte Eskalation dieses Krieges fordern. Ich zitiere den Titel Neue Zürcher Zeitung von heute. Putin wirft alles in den Krieg. Es ist Zeit, dass auch wir mit vollem Einsatz vorgehen. Jetzt müssen Sie sich diesen Satz einmal Putin wirft alles in den Krieg. Es ist Zeit, dass auch wir mit vollem Einsatz vorgehen. Voller Einsatz. Das ist das Plädoyer für den Weltkrieg gegen die Atommacht Russland. Warum? Wegen der Ukraine, einem slawischen Staat, einer ehemaligen Sowjetrepublik, einem komplizierten Staat, ja einem Staat, dem das Recht auf Eigenstaatlichkeit zugebilligt wurde. Das bestreitet niemand. Selbstverständlich hat diese Ukraine auch das Recht, sich selber zu verteidigen, gegen Aggressoren, gegen Angreifer natürlich. Betonung aber auf Selbstverteidigung. Nicht die ganze Welt muss die Ukraine verteidigen. Jedes Land darf das selber entscheiden. Aber wir haben hier die Stimmung, die Erpressungskulisse, dass man uns alle jetzt hier in diesen Krieg hinein nötigen will. Und das ist, meine Damen und Herren, hochexplosiv. Das ist eine Stimmung wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und Man sagt ja immer, die Menschen, die die Geschichte nicht kennen, laufen Gefahr, sie zu wiederholen. Ich bin dann noch etwas illusionsloser. Ich sage auch die, die die Geschichte kennen oder eigentlich kennen müssten, wiederholen sie, bilden sich aber ein, die Geschichte nicht zu wiederholen. Der Mensch ist eben nicht davor gefeit, die gleichen Fehler immer und immer wieder zu machen, bis in die Wirklichkeit, bis in die Realität trifft, wie eine Ohrfeige und die dann vielleicht wieder zur Besinnung bringt. Das ist verantwortungslos, was hier gesagt wird. Das ist gefährlich und das ist für mich Ausdruck einer generellen Zeitstimmung, die ich folgendermaßen beschreiben würde: Wir steuern in einen neuen, in eine absurde Variante eines Kalten Kriegs. Wir steuern in eine absurde Variante eines Kalten Kriegs. Warum eine absurde Variante? Weil die Gegensätze, die ideologischen Gegensätze der großen Staaten, der Raubtierstaaten, der Fleischfresserstaaten, USA, Russland, China, die Unterschiede, die systemischen, die philosophischen Unterschiede sind eigentlich geringer geworden als im Kalten Krieg, aber die Feindseligkeit war noch nie so groß. Also obwohl wir uns eigentlich immer näher kommen, obwohl wir immer mehr vernetzt und äh, zusammenrücken, auch das Bewusstsein gemeinsamer Bedrohungen, das wird immer wieder beschworen, der Klimawandel, das müssen wir gemeinsam lösen, da sehen Sie mal, dass diese Lippenbekenntnisse wert sind, nichts, das ist hohles Geschwätz. Obwohl eigentlich alles zusammenwächst und sich immer mehr verflechtet, redet man sich ein, vor allem auch im Westen, dass wir im Krieg stehen, dass wir sozusagen einen Dschihad führen müssen, um unsere angeblich so überlegene Zivilisation, unsere Wertegemeinschaft auszurollen mit der Gewaltwalze auf diesem ganzen Planeten. Überall sehen wir Feinde, Bedrohungen unserer Lebensart, eine Art institutionalisierte Paranoia, ein Verfolgungswahn breitet sich aus. Und das macht mir schon Sorgen. Diese absurde Vers- Version des Kalten Kriegs, was für eine Welt steuern wir eigentlich zu? Was ist hier die Perspektive? Krieg mit Russland, auseinanderreißen von Europa und Russland, das ist total gegen die Interessen Europas. Also die Amerikaner, die das auseinandertreiben wollen, die handeln hier direkt gegen die Interessen, Russlands, äh, gegen die Interessen äh, der, der, der Europas. Und mit China will man dann gleich den nächsten äh, Weltkrieg anzetteln. Auch da, die Europäer haben doch ein Interesse, mit China zusammenzuarbeiten. Also wir steuern da auf eine absurde Variante des Kalten Kriegs zu. Überall Konflikte, überall Auseinandersetzungen, Gegensätze. Die Welt wird da auseinandergetrieben. Ja, tatsächlich ähm, auch von den Amerikanern, vielleicht sogar gerade von den Amerikanern. Natürlich, wir bestreiten nicht... Putin hat diesen ganzen Krieg eskalieren lassen, aber wie ist denn eigentlich zu diesem Krieg gekommen? Was war da der Anteil der Amerikaner? Und man macht es sich einfach zu leicht, wie viele auch deutsche Professoren, die sagen, ja, das ist alles Propaganda da, da gab es doch nie eine Bedrohung. Was haben die Russen da für Probleme, wenn sie das Gefühl haben, dass amerikanische Atomraketenbasen in Polen, in Rumänien, in der Ukraine eine Bedrohung für Russland darstellen können? Das ist doch komplette Einbildung. Solche abwegigen Thesen kursieren heute sehr, sehr gefährlich. Wir steuern auf eine absurde Variante des Kalten Kriegs ähm, zu. Ein Goulag-Kommunist wie österreichischer Kanzler werden, Hans-Peter Doskosil, ähm, lässt den Machtkampf in der SPÖ eskalieren. Wir haben über ihn schon gesprochen, eine etwas äh, äh, erholsame Zwischenmeldung in dieser eben Kalten Kriegsvariante, die wir angesprochen haben. Ich habe Ihnen gestern versprochen, dass ich noch etwas sage über Xi Jinping, aber bevor wir über China reden, noch ein paar Nachrichten aus den USA, die Sie vielleicht noch nicht gehört haben, die ins gleiche Kapitel fallen wie diese Aussagen von Senator Stavridis. Senator Lindsey Graham fordert, dass die Amerikaner russische Kampfflugzeuge und russische Flugzeuge abschießen, die der Senator sagt jetzt für diese Drohne, die da von den Amerikanern heruntergeholt wurde, von den Russen da über dem Schwarzen Meer, was hat eigentlich diese Drohne dort zu suchen? Ich meine, das ist doch auch wieder brandgefährlich, wie die Amerikaner hier in diesem Krieg sich jetzt selber immer mehr Einmischen, also fast wie in Vietnam, lassen Sie sich hier hineinziehen in eine direkte Konfrontation mit der Atommacht Russland. Das ist doch verantwortungslos. Und jetzt kommt dieser Senator und sagt: Jetzt müsse man noch mehr, äh, jetzt müsse man russische ähm, Flugzeuge abschießen ähm, als Antwort auf diesen Drohnen, ähm, auf dieses Drohnengrounding da über dem schwarzen Meer, das sind doch unglaubliche ungeheuerliche Töne, die da aus dem amerikanischen Establishment kommen. Dann auch interessant, einfach so ein kleines eine Facette der Vereinigten Staaten. In der letzte Woche hat die beiden Regierung den Kongress oder also das Parlament gefragt, es möge erlauben der Regierung die Bespitzelung von Amerikanern ohne Durchsuchungsbefehl. Also man möchte die Überwachung erleichtern von Amerikanern ohne Durchsuchungsbefehl. Das ist einfach eine Facette für die Entwicklung, die wir da beobachten können in der nach eigener Einschätzung vorbildlichsten Demokratie, dem vorbildlichsten Rechtsstaat der Welt. Also ist nicht alles Gold, was glänzt, ist nicht alles Demokratie, was als solche bezeichnet wird. Dann aber auch wieder in Amerika andere Entwicklungen, die wir ebenfalls berücksichtigen müssen. Vier von fünf Republikanern möchten, gemäß einer Umfrage, dass die USA die führende Weltmacht bleiben, aber immer weniger ähm, unterstützen den Krieg in der Ukraine. Es gibt also auch qualifizierte Friedens. Stimmen. Und jetzt sind wir bei den Friedensstimmen und wenn wir von Friedensstimmen sprechen, glaube ich, müssen wir uns vermehrt offen, mit offenem Visier und offenem Herzen, young at heart, jung im Herzen, das ist das Lied, das ich in der Schweizer Ausgabe singe, müssen wir uns auch offen ähm, den Chinesen zuwenden. Denn ähm, auch da ist ein dichter Nebel aus Propaganda, ein Getöse, ein, eine, eine, eine Dröhnkulisse von feindseligster Propaganda verstellt vielleicht hier etwas, äh, verstellt den Blick, übertönt hier äh, das äh, Geschehen, sodass man nicht mehr wahrnimmt, was eigentlich gesagt und gemacht wird. Und ich äh, beobachte einfach jetzt bei China, und das wird bei uns natürlich in Grund und Boden gestampft, bei Xi Jinping, diesem äh, bei uns sehr stark angefeindeten äh, Staatsoberhaupt, da beobachte ich doch jetzt bemerkenswerte Friedensinitiativen. Wir haben über den Friedensplan gesprochen ähm, gegenüber Russland und der Ukraine. Da übernimmt Xi eine sehr aktive Rolle. Sogar der schweizerische Außenminister Ignazio Gassis hat das lobend erwähnt, weil eben, ja, generell ist es ja verboten, etwas zu loben, was China macht, nicht wahr? Xi Jinping ist auch einer jener fürchterlichsten Diktatoren die es zu bekämpfen gilt, aber diese Friedensinitiative ist interessant. Dann hat Xi Jinping einen Frieden gebrokert zwischen Saudi-Arabien und Iran, auch bemerkenswert, natürlich nicht im Interesse des Westens, was da passiert, aber auch da Xi Jinping in einer aktiven Rolle. Und jetzt weitere Initiativen, ich rufe das hier einfach summarisch in Erinnerung, mir fehlt natürlich die Expertise, um das wirklich in der Tiefe zu analysieren, vielleicht kennen Sie sich da besser aus, Aber ich glaube, das sind doch bemerkenswerte Facetten, die wir hier in Erinnerung rufen wollen, beziehungsweise äh, überhaupt einmal erwähnen möchten, die eben zeigen, dass doch die Chinesen noch bereit sind, über den Frieden zu reden. Und wenn du den Frieden willst, musst du ihn ja zuerst einmal in deinem Herzen und in deinem Hirn entstehen lassen. Also die Chinesen haben eine Global Development Initiative, also eine Entwicklungsinitiative, Zusammenarbeit, die sie machen, dann haben sie eine Security Initiative und eine Civilization Initiative. Also während die Amerikaner, finde ich es bemerkenswert, während die Amerikaner alles daran setzen, die Globalisierung rückabzuwickeln, den Freihandel zu zerstören, die Welt in neue Interessensgebiete, exklusive Zusammenarbeit aufzufächern, ihr eine Art globalen Balkan hochzuziehen, jetzt im übertragenen sind, setzen sich die Chinesen nach wie vor für Freihandel und Globalisierung ein. Also das, was die Amerikaner ursprünglich propagiert haben, das machen sie nicht mehr. Sie setzen jetzt sozusagen das Trumpsche, rhetorisch beschworene, aber eigentlich nie umgesetzte, protektionistische Programm durch, während die Chinesen heute die größten Verteidiger der Globalisierung und des ähm, Freihandels sind. Das wird aber nicht wahrgenommen. Dann ein Zitat von Xi Jinping, interessant. Man darf die Politiker nicht an ihren Worten messen, aber die Worte sind auch interessant. Zitat Xi Jinping, man leuchtet nicht heller, wenn man anderen die Lampe ausbläst und man kommt nicht voran, indem man anderen den Weg versperrt. Auch ein interessanter Satz, daran kann man natürlich auch einen Staat messen. Dann sehen wir Artikel, Berichterstattung hier, Global Times, Sie schlägt eben eine Global Civilization Initiative vor, eine globale Zivilisationsinitiative mit der Betonung auf Inklusion, Eingemeindung, also nicht überall Fronten hochziehen, sondern Zusammenarbeit. Natürlich die Chinesen, eine große Macht, eine, eine Supermacht, aber eine Supermacht, die zumindest jetzt die Zusammenarbeit, den Freihandel sucht. Ähnlich wie früher vielleicht die Amerikaner, natürlich auch immer aus einer dominierenden Warte heraus. Über 150 Länder, Politiker aus über 150 Ländern haben da bei diesem Meeting mitgemacht. Dann, interessant, ein Bericht, der mir aufgefallen ist, von einer amerikanischen Nachrichtendienstagentur bzw einem Geheimdienstler, einem Nachrichtendienstler, äh, der sagt, China bereite sich nicht, China bereitet sich auf einen Krieg vor, den es allerdings nicht führen möchte. Eine ähm, Verteidigungsnachrichtenagentur, ähm, ähm, nicht Nachrichtenagentur, sozusagen eine, eine Intelligence Agency, also eine Art äh, auch eine, eine staatliche Nachrichtendienstliche Organisation, hat in einem Bericht festgehalten, dass, ähm, die, äh, dass China keinen Krieg mit den USA aufgrund von Taiwan führen möchte. Das sagt ein Doug Wade, das ist der Chef dieser DIA, also eben diese Defense Intelligence Agency, der Chef der China-Gruppe. Doug Wade sagt dass also, China sei nicht bereit, wegen Taiwan einen Krieg anzufangen gegen die USA. Eine interessante Stimme, weil in unseren Zeitungen lesen sie etwas anderes. Dann ist mir noch aufgefallen, in der Sendung Lanz, in dieser Talk-Sendung ging es um Afrika. Und in Afrika findet jetzt auch eine Art Stellvertreterkrieg statt. da sind einige westliche Politiker, da aufmarschiert. Norbert Lammert, also ein führender Vertreter des äh, außenpolitischen Establishments, des politischen Establishments Deutschlands, früherer äh, Parlamentspräsident, äh, jetzt bei der Adenauer Stiftung ganz vorne dabei. Er hat den namibischen Präsidenten getroffen, Macron, war im Kongo, und da mussten sich diese europäischen Exponenten anhören, dass man sich die paternalistische Einmischung verbiete. Und ähm, ja, es ging natürlich um China und die Chinesen, die da in Afrika Fortschritte machen. Und interessant, die Landsfragestellung ging nur in eine Richtung, was können wir gegen China unternehmen, was können wir gegen China tun. Das ist die einzige Frage, die diese Leute zu beschäftigen scheint, anstatt sich die Frage zu stellen, was können wir zusammen machen? Wieso immer gegeneinander? Also alle sind hier im Konfrontationsmodus und da müssen wir irgendwie wieder raus. Letzte Meldung noch ganz kurz. Die EZB hat die Zinsen angehoben, also man scheint dadurch eine gewisse Bereitschaft zu haben, die Inflation zu bekämpfen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ganz herzlichen Dank, internationale Ausgabe. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, spätestens am Montag. Machen Sie es gut, bleiben Sie jung im Herzen, entwickeln Sie Frühlingsgefühle, freuen Sie sich auf den Frühlingsbeginn der 21. März. Mein Geburtstag, das sonnige Frühlingsgebiet, ich Bilde mir ein, dass dieses Datum, diese Sternenkonstellation sich auch äh, unumstößlich, unauflöslich in meiner äh, charakterlichen und auch äh, gemütsmäßigen äh, Verfassung eingeprägt hat. Und wenn es mir gelingt, Sie ein bisschen zu motivieren hier in Richtung Frühling bei aller Düsternis, der Nachrichten, dann freut mich das ganz besonders. Dann habe ich mein Ziel erreicht und wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Genießen Sie Ihre Zeit. Jeder Tag ist eine neue Chance. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von ki dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.